0: Säger hej, välkommen till Aviatoren. Avsnitt 66. Mm. People. Exakt, lite specialavsnitt idag, mm. för jag var på en konferens. Som egentligen vi båda skulle gå på Men det exakt. kommer vi tillbaka till varför det inte var så exakt. Uh, Förra veckan helt enkelt mm. Och som anordnades av Agile People Sweden då. Mm. Uh, Det är Pia Mia Thurin och Frida Mangen som var mm. uh, anordnare av detta uh, Som helt enkelt var en hel dag med massor med föreläsningar och sånt där Så jag tänker att vi ska gå igenom lite vad jag lärde mig Och så ska jag försöka transformera över kunskapen jag lärde mig till dig då Och alla lyssnar uh, Exakt det blir en bieffekt tänkte jag att, att, att lyssnarna får... Jag kan inte misslyckas. Nej, det här det blir spännande. Se mycket jag kommer ihåg också. Det blir, att, det blir roligt. Så är det. Men innan vi gör det då, så kanske vi ska tacka Informator. Ja,
1: eh, tack till Informatorutbildning för att ni är med oss och gör den här podden möjlig. Eh, gå in på agilpodden.se, klicka på Informatorloggan. Då kommer ni till hela deras fantastiska kursutbud. Välj över skriv Agilpodden i kommentarsfältet när ni anmäler er.
0: Ja, det är väl perfekt. Mm. Verkligen. Då hoppar vi in då. Um, jag var på den här konferensen då som sagt. Um, första talet, eller öppningstalet egentligen, det var Beyond Budgeting med hjärte, ja, heter ja, han. Ja, ja. Boxnäsen och ja. sånt där Ehm och det var faktiskt väldigt, väldigt roligt. Alltså det som, är, det som är själva... Hans idé är ju egentligen att man inte ska hålla på med den typen av budgetering som vi gör. Utan egentligen att vi ska gå ifrån det då. Och det som är roligt också är att han är ju själv... Han har själv varit hög chef på Statoil. Mm. Nu har det bytt namn till Equ Equinor eller något sånt där. Mm. Det företaget. För de vill jobba mer... Mm. Då, de idag olja i namnet helt enkelt. Sarkar K är väl också ett... Ja, precis. precis samma sak, liksom. exakt. <skratt> <skratt> Nej, men så här kommer vi med otroligt mycket kunskap. Och, och otroligt mycket roliga och färska idéer då.
1: Jag måste bara, jag vet inte om lyssnarna känner men jag känner liksom, ge mig en inflygning.
0: Vad är Agile People? Det är ett
1: nätverk,
0: ja. Ja, precis. Och det är egentligen, det är väl lite, det är ju PMI egentligen som kör det där. Alltså, det är ju allting från att. Hon utbildar och certifierar folk i mm. det här Agile people alltså, Så man kan utbilda sig i att bli mer agil liksom. mm. men, men början är väl egentligen Att just agile people är Det är ju mer att det kommer från HR-hållet mm. Alltså hur ska vi få människor Och organisationer mer agila Men sen har det väl spridit ut sig i att De gör konferenser, de skriver böcker Och gör utbildningsmaterial och så vidare också
1: och det är någon slags löst sammanhållet, eller mer eller mindre löst sammanhållet nätverk ja. som, man, som man kan gå med i
0: som ja. deltagare. Liksom. Exakt. Och de har ju, det största de har är väl egentligen sin Meetup.
1: Exakt. Att man kan ja. träffas. Exakt.
0: Ja. Och då signar man upp sig på det.
1: Det är Meetup det är väl en app och en hemsida och så ja. mm. Exakt. Um. Och nu är det konferens. Den var i Stockholm. Det var en hel dag. eller hur? Ja, exakt. Och det var
0: där. Ja. Mm. Då har jag. Då är vi tillbaka klar. Då, är klar, bra. Då, då går jag tillbaka till Bjärte ja, Det som var roligt var att han sa då liksom Att eh, det största illusionen Som företag har det är att, att framtiden är eh, Predictable, alltså förutsättningsbar mm. eh, Och att människor Måste bli managerade mm. Alltså be, be managed eh, Det var egentligen det han sa Och så han hade en ganska rolig jämförelse Där han sa att Det är ungefär som en regndans att regndans har ju faktiskt ingen påverkan på vädret. Liksom. Mm. Men de som är med och gör regndansen tror att det har det. Ja. Och det är ungefär så han ser budgeten. Alla, alla som sitter med den här budgeten tror att det här har ja. jättestor påverkan ja. på företaget. Ja. Medan alla runt omkring står och tittar på och säger: Nej, men Det här påverkar ju faktiskt inte någonting. Nej, det är en ganska smart
1: liknelse. Vi i den här ledningsgruppen, när jag jobbar, har vi slitit mycket nu med Personas för chefer. Ehm, Aha, berätta. Ja, men då har jag lite kommit fram till. Jag har så tänkt, ja, det kan jag berätta mycket om, men, men jag kan, jag ska bara, det jag framförallt skulle säga nu var att jag har tänkt jättemycket på vad jag själv tycker. Och det jag tycker, är apropos det han just sa, då, så är det just att det är människans egen inneboende förmåga, alltså att man tror på den. Det tror jag är en av de sakerna som är utslaggivande om man är en bra. Ledare i en, en modern organisation Eller inte mm. Och det är det som väldigt, väldigt ofta saknas Att många dåliga ledare tror att in, Alltså att människor behöver piskas Eller åtminstone på något vis hållas koll
0: på liksom. Men har du hört om den här x y teorin? Ja, det precis. är precis mm. exakt Fånga lärslag till, till systemutvecklare liksom. mm. Ja, precis Eller det är ju just precis skillnaden där mellan mm. att man, Antingen så tror man på att människor är utvecklingsbar Och mm. kan göra saker Eller så tror man att de måste ha instruktioner mm. för att göra saker och så vidare. Exakt Ja, men det som han, var en annan rolig spaning som han hade Det var just det här att han, han sa liksom Att många företag håller på att tävla på den tekniska innovationen eh, Alltså företag försöker hela tiden förbättra mm. sin produkt Eller sina tekniska processer och så vidare För att få fram bättre tekniska lösningar mm. Men han menar att egentligen så är ett företag De har lika mycket en management innovation och med det menar han egentligen företagets förmåga att hantera personal och hantera sina chefsprocesser och så egentligen. Och hur man jobbar med det. Mm. Och han menar att som företag så är det väldigt, väldigt svårt att, alltså konkurrensen är väldigt hård på techbiten men mm. där, du, där, lätt, där du med ganska lätta steg kan bli det mycket, mycket bättre Det är mm. på management biten innovation Och det han menar att de här hänger ihop såklart mm. Och du kan lika väl mycket ha fördelar att Om du skapar ett företag med management innovation Som kanske då typiskt Google och eh, Facebook och de här mm. företagen har gjort Liksom att de jobbar både på teknik men också på att skapa häftiga organisationer mm. Med nya innovativa processer där man får jobba lite mer eh, autonomt och så vidare så kommer det också skapa en jättestor konkurrensfördel. Mm, Så hans poäng var liksom att många företag borde jobba mycket, mycket mer med de här mm. managementprocesserna då för att kunna helt enkelt skapa en större konkurrensfördel och helt enkelt tjäna mer pengar.
1: Har han varit inne på Volvo Cars? Jag vet inte. Ja, de, Det
0: har han säkert. De är jobbar man, ju med det.
1: Är det precis det Exakt. jag och på? Ja, det and, min andra fundering var, nämnda. Eller vad är relationen mellan han och Wood? du you know estimates, liksom? You... antar Antoin... det? det. Nej, det nämnde jag nej. han nämner inte om det. För det, det känns ju som en kusi, alltså om han pratar om det här på någon slags makronivå på företaget eh, så känns det ju som att du, du pratar om det på en mer mikro på en teamnivå. Eller, ja, det är ju en företagsstrategi även där i och för sig men, men mer uttryckt ur en utvecklares synvinkel. Mm. Alltså att det är
0: meningslöst att estimera saker att det är bättre att prova och se var man hamnar. Exakt. Jo men det, det är mycket han är inne på också. Han var också sjukt mot det här med performance management. Han tyckte det var liksom det, det värsta ett företag kan hålla på med ungefär. Och det är alltså att mäta olika människors förmåga att leverera och mm. ja. Och Det är väldigt många företag som håller på med det. Det var han ju riktigt riktigt hård och sa att håller man på med det då ska man precis sluta på det företaget omgående. Det, fanns, det, var liksom, det var inte någon grå. Det fanns, det fanns ingen gråzon där, det var bara, det, då är man helt fel utan att hålla på med det. Uh, och sen pratar han också just det här om vilka käppar hjulet uh, finansprocessen många gånger sätter på ett företag. För ofta så går det Det, är, det är kvartal och sen är det redovisningsår. Mm. Och bara för att finansprocessen kräver det så sätter man liksom planeringscykeln typ på HR på ett år också. Mm. Eller kvartal. Mm. Medan det kanske är mycket naturligare för HR att ha ett femårs uh, takt. Mm. Eller liksom mm. så. Uh, så han menar att man ska planeringscykel och arbetstakten. Får inte sätta sig utifrån vad de finansiella processerna vill och, ja, man se upp där ja. Ja, Så utan, utan man måste fråga sig varför, Vad ska HR av för mm. process Och utgå från deras behov Och inte från den finansiella processens behov Det var väldigt spännande ja, Det fanns faktiskt mycket mer att säga också Och han hade mycket bilder och sånt som är svårt att återge då, mm. men, men det var väl ungefär det jag tog med mig därifrån Cool Mm Um, och det, det jag tycker är den största grejen där Är just den här management innovation Jag tror väldigt många företag skulle kunna Utan att egentligen förbättra sin produkt så jävla mycket Kunna jobba mer med att Ta hand om sin personal Skapa mer autonoma team uh, Skapa bättre, bättre förutsättningar för människor Att drivas. Det tror jag skulle kunna göra att Resultatet blir mycket bättre mm. för företaget Oberoende om det, om det blir en förändring på produkten eller inte? Ja, det skulle bli en förändring på produkten
1: ned, Nedströms av de förändringarna liksom. Exakt Ehm um, så är det. Ja, cool. Nästa. Management Innovation. Yes, gå vidare till nästa.
0: Det är... Nu ska vi se. Han heter Joakim och kommer från Crisp. Och har varit på Spotify i väldigt många år också. Mm. Och han pratar om Discovery Weekly.
1: Som Discovery?
0: Är weekly. Weekly. Det är mm. alltså en playlist du får varje vecka med nytt innehåll. Ja. Och grejen är att det började egentligen som ett... Som ett hack för... När Spotify kom så var det egentligen bara ett stort bibliotek med en sökruta. Uh -huh. Och för att du som användare skulle kunna hitta vad du skulle lyssna på... Så var du tvungen att veta vad ska jag söka på för att hitta. Uh -huh. Och det gjorde att alla människor som hade ett musikintresse tyckte att det var en fantastisk tjänst. Uh -huh. Men människor som var mer vana att kanske sätta på en radiostation uh -huh. och bara lyssna... Uh, hade inte så mycket egentligen att ta på. Uh -huh. Och um, då experimenterade uh, ett team på Spotify... Med ett hack Som gjorde att men vad, vad händer om vi autogenererar en Egentligen typ en radiostation Eller en playlist med mm. låtar um, Som vi tror är till stor sannolikhet Att du gillar baserat på vad andra gillar Som lyssnar på samma musik som du gör Um, och sen erbjuder vi den För då kan ju folk bara sätta på den och upptäcka ny musik Och mm, ja, mm. egentligen lyssna på musik Man kallar det för lean in eller lean back Lean in är när man är inne och söker och aktiv själv mm. Och lin back är när man bara vill trycka på en knapp Och få en upplevelse mm. liksom. Så man vill komma åt de användarna Och det som var roligt här då var att um, uh, Man kunde liksom inte riktigt se Eller framförallt Daniel Ek var väldigt emot där Han tyckte själv mm. att det här var en väldigt dålig idé Uh -huh. um, och det det har officiellt gått ut och sagt liksom. uh, Och det är just då hur man kan se hur, hur kan man då som ett företag Ändå driva igenom en sån här innovation När organisationen i princip är emot idén uh -huh. um, Så det de gjorde var egentligen att De försökte ju då liksom, uh, Trycka ut där uh -huh. uh, Vilket var väldigt svårt Men där, han som var CTO på den här tidpunkten Oscar, han hade sagt att ja, men Alla team får kasta ut experiment Upp till 5% av alla användarna Alltså, okay. så du, vi, vi, vi får release det till 5% av alla användare mm. Utan tillåtelse egentligen mm. Det får alla team göra på Spotify mm. uh, Det är däremot om du ska skala större än så uh, Och då gjorde de det helt enkelt Så de kastade ut det och då gjorde de massor med experiment Så de testade vad är en bra längd 4 timmar, 3 timmar eller 2 timmar På den här uh, playlisten Och du kom fram till att 2 timmar ger bäst resultat de hur ofta ska den uppdateras? Varje vecka, varje månad, varje dag Och så kom de fram till att varje vecka var precis lagom Så de jobbade liksom 100% databaserat här Det var AB-testning då antagligen. Mm, exakt. Och sen då så gjorde de också att de la in en, en, en länk i beskrivningen Som gjorde att man kom till en undersökning Där man kunde kasta in massor av åsikter vad man tyckte om det här mm. Och sen så börjar man releasea det här bara för alla anställda Mm. Så man fick feedback på Vad tyckte folk om den musiken som rekommenderade Och vad tycker man om den här featuren mm. För det som var stort problemet var att I din playlist egentligen så har du bara Egen kurerad musik, du gör ju all din Aha. egen playlist Helt plötsligt där nu så ligger en playlist som Spotify gjort Aha. åt dig Och det var ju det som många var emot då att, ämen, Min playlist det tyckt, liksom. exakt Det är som att jag går till din seriesamling Och stoppar Aha. in serieskivor liksom. Vad håller du på med ja. um, Så de jobbade men det ska ju mer jämföras med att man slår det över till radion liksom. Ja mer så mm. Och sen det som också var en annan grej Som var väldigt intressant det var att Då hade de ett, ett skivomslag Som man finns på Spotify på själva playlisten Och då hade de en gubbe smick på månen Då discover liksom platt Så inte det men så började de liksom, men Vi kanske borde personalisera Den här istället, så vi får ännu mer engagement För om, jag, om du ser en månad på gubben Och Discovery Weekly, du kommer kanske inte trycka på den Nej. Så det de gjorde var helt enkelt att de gjorde Med Facebook-integration, så tog man profilbilden På din Facebook-sida, mm. använde den Och la ett filter över som gjorde att det skulle ut Lite månaktigt, eller ja, så här lite ja. discoaktigt ja, Och då fick man 10%, 10 Direkt ökning på antal användare På, på den, på den playlisten Det här Sen var det problemet att de fick jättebra serverresultat, men problemet var att det här skalade inte tekniskt. Det blev jävligt mycket data helt enkelt som skulle ah, samlas okay. in och alla, alla ska ha en unik playlist och det var väldigt mycket problem. Så då var man helt enkelt tvungen att lägga väldigt mycket tid och väldigt mycket pengar på att fixa det där. Och det var då eh, egentligen ledningen emot. Och framförallt Daniel lek var emot att lägga mer pengar på det här. Så han sa till och med i en intervju här att han eh, medvetet eh, ströp headcount till, till den här avdelningen. för Han ville verkligen inte att det skulle... Eh, han tyckte liksom inte att det får ni inte göra. Men han stoppade ändå inte. Han stoppade inte. Han sa att det är nej. Liksom. nej. Nu har ni order att inte göra det. Nej, det gjorde han inte. Mm. Mm. Um, så i en intervju här så får han frågan att... Um, ni har haft väldigt lyckosamma Utrullningar till kunder en, en, Ett exempel är Discovery Weekly Och då svarade han Ja, jag skulle ha dörrat det där om det var, om det var jag som bestämde 100% Ja, varför skulle jag ha det? det? Jag tyckte inte det fanns någon, någon tjusning i det överhuvudtaget. taget Jag frågade flera gånger och jag, jag tryckte då till och med Ner headcounten för det här teamet För att de inte skulle kunna få, få igenom det Men de blev bara ännu mer triggade av det Och jobbade hårdare och de lyckas också release ut det. Och sen när det kom ut i pressen så tänkte han okej, okay, shit, det här kommer bli en eh, disaster, alltså en katastrof. Ja. Uh, men sen visar det så med data att det här är nästan den absolut mest älskade produkten med spelet. Ja, 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 ja. ja, precis. Och idag uh, finns... Det här länge sedan, va? Är det Ja, det här är
1: länge sedan. För exakt. idag finns det ju massa olika varianter på det där temat.
0: Ja. Och sen så säger han också här, Daniel Lek, att det är flera olika saker som han har... Uh, Tyckte var en dum idé Som sen visade sig vara en succé Till exempel att man får eh, tre månader För eh, en dollar Alltså för att testa uh, uh. Uh, Han menade att det är så jävla dumt För alla kommer ju bara säga upp sig efter tre månader uh. Men så är det ju inte alls då uh. Utan det är super bra uh. för att få in folk uh, Och så vidare Så det var väl lite då uh. Jag tror själva talet var egentligen framat om att hur kan autonoma team Då egentligen rädda en organisation typ. uh. På något sätt
1: Ja, men det, är ju, det, här, det här är ju hög intressant. Så jag säger ju så här i min organisation själv. Jag vill ju att ni gör saker som, som jag inte vill, som ni vet att jag inte gillar, mm. så tror jag, jag brukar uttrycka mig. Mm. För det är ju, man måste ju få träna på det också. liksom och ja, man måste eller? ha det. Och är det precis brinner någon tillräckligt mycket för en idé så ska de ju få köra den. liksom ja, det Är det sjukt bra? Ja.
0: Det det. Och just att jobba så successivt datadrivet också Att verkligen kunna mm. visa Att när kollar det här är bra liksom. att det, inte blir, det blir inte en godtycklig nej. fråga fråga liksom, utan... Det blir inte proffstyckande och magkänsla För hela slanterna Utan det blir faktabaserat exakt. Och det var väl också anledningen Varför inte du varför inte du med på den här konferensen ja, Ska vi ta det? Ska vi ja. smyga in det här? Det, 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 passar det. Det, <laughs> det är helt enkelt så här Att jag går en, en riktig
1: kurs <laughs> senast senaste jättemånga åren när jag bara gått en massa managementkurser, Men just exakt faktiskt med en massa människor som har väldigt starka magtjänster i ja, olika saker. Hit. Det är som George
0: Bush nu. Han har magkänsla <laughs> Typ så.
1: Men nu går jag faktiskt en väldigt light, jag ska inte säga så, men en, en kurs som heter Citizen Data Scientist. Eh, som helt enkelt är att få lite grunder i data science. Eh, men det är på riktigt. Vi lär oss Python-programmering, vi har tillgång till riktiga datakällor. Ja, vi har ju lärt oss AB-testning då och teori, det är ganska lätt men dock teori bakom och så mm. jag känner mig, ja det är så sjukt kul och jag känner mig ganska korkad Alltså de här utvecklarna runt omkring, de är ju snabbare på allt Ja det är klart ja. Men det är ju otroligt bra att du gör det Ja vi ska se om jag tar med igen. jag hoppas det Jo, och då det, det var ju kikoffen. alltså för första andra kurstillfället var det nog en hel dag samtidigt som Agile People
0: Därför var det. Därför mig. Okej, okay, så kan det vara. Jag plockar också upp, i de här talen så, och även under talen, så, så lyckas jag plocka upp eh, quotes. Alltså, ja. Vad det? Citat. Citat, exakt. Mm. Så jag har topp sex citat här ja. under konferensen. Oj vad spännande, <laughs> eller hur? Ja. Jag bara ner dem Jag har inte läst om sen Så jag vet inte kvalitet på dem Men vi tar dem en i en Visdom kommer alltid genom minoritet först Så därför är majoritetsbeslut uh, dåliga
1: mm.
0: Lite kul tänkt mm. uh, Att liksom många gånger så kommer ju så här då Nya innovationer, nya tankesätt Nya arbetssätt mm. Via någon person som driver Precis som vi pratar om egentligen mm. Det är några som brinner för någonting här liksom. Och om man då bara hela tiden ska ha en majoritets Beslutsmodell Exakt ja. Så dör man ju stryp man allt
1: ja, det där liksom. Det konserverar sig hur utvecklingen sker Jättesakt Vad heter det Nej vi pratade kanske inte Men i förra avsnittet så pratade vi om nackdelarna Med
0: majoritetsbeslut mm. mm. Sant faktiskt Nästa stat då ingen person är så smart att hen kan ha 100 fel. <laughs> ja, jag ska ja, lite så lite småfnöll också eller. hur? Jag kollade, jag ingen människa som är så smart att man kan ja. ha 100 fel om mig.
1: Jag kollade ju på det var ett av de roligaste skämten jag har sett i film på länge. Det var kanske typ den här äh, Spider-Man tecknade grejen där. Mm. Mm. Så var det så han ville helt enkelt inte gå i skolan. Och så kallar läraren in honom så här och Ja du har ju 0% rätt på det här provet Så frågar han förhoppningsfullt Får jag bli relagerad nu? och jag ut nu liksom? Mm. Ja, men då hade ju, det här är ju en spoilervarning om jag tänker se filmer mm. eh, Då hade han ju Det var ju flervalsfrågor mm. <laughs> och, om man Sen... har noll, och det var två alternativ Tror jag också <laughs> Om man inte kan någonting som är exakt 50% rätt Om man 0 noll procent rätt så kan man uppenbarligen allt <laughs> Och det hade läraren fattat <laughs>
0: Ja, förlåt, det var ett väldigt tydligare exempel Ja det var det faktiskt Faktiskt Okej okay, nästa Agile is a corporate responsibility To adopt to change Alltså agilt är En företags Ansvarshet för att Anpassa sig till förändring
1: Ja,
0: Jag tyckte det var ganska bra Definition av agilt, liksom, mm. agilt För det var någon som pratade om att Om ja, en agilt svara eller icke vara liksom. Men det är bara egentligen ett ansvar För att hantera mm. förändring I någon Och sen så var det Ari som sa också då, Just det, you want to work agile to avoid delays
1: Mm
0: Och det. ganska bra mm. Koppling till lin och så vidare i den. Mm, mm. Um, en annan intressant var just kring eh, vilka är stakeholders. Och då sa eh, Ari Copatero att en, en definition av en stakeholder till ett team det är någon som kan utsätta teamet för delay eller försening. Ja, ah, okej. Okay. Stakeholder
1: brukar översätta till
0: intressent. Ja, mm. är. Om man är intressenter kan man utsätta teamet för <hör> För vi pratade om lite att just vem... Eh, vem, vem är stakeholder till teamet Ofta mm. slussar man via en produktägare Och sen så är det några andra och så vidare Men vem har egentligen mandat Att, att, för, att, 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 att göra en försening i teamet För en person som bara sitter proffstycke behöver man inte bry sig mycket om nej, Eller hur Men någon som faktiskt kan säga nej Stopp det där, nu, det där blir inte bra Nu vill you jag tänka it. om här då, då, Det är en person som officiellt tar Som är en stakeholder mm. som du borde ha koll på Och mappa mm. till Ja intressant Ja det, det jag har jag aldrig tänkt på det så Um, och sen också att Agile is an interaction model.
1: Ja, ah. Ja mm -hmm. ah, det kan man kanske tänka sig. Vad är det, vad nu en interaction model är? Det för <laughs> någon?
0: Jag skriver upp det. Känns bra, Ansan. Ah, det går i alla fall att tänka på. Här skulle jag haft lite ginger så här. Sex citat från Agile People-konferensen. Mm -hmm. ja.
1: Det var sex stycken, va?
0: Ja. Ja, precis. Och sen så var jag, jag lyssnade jag på Ari. Han pratade ju om... Uh, alltså, uh, Ari från Benekun. Ja, ja, ja. ja. Uh, Hon Ari. Exakt, han som var här och... Manifest. Exakt, han har skrivit manifestet. manifestet. Ari. Uh, manifestet. Han var också på den här konferensen. Mm. Uh, det jag tar med mig från som jag tycker fortfarande är jätteintressant är ju att han menar ju att... Om man har ett viktigt... Liksom, initiativ på gång eller viktigt det teamet gör är viktigt och så vidare. Det absolut bästa sättet är ju att inte ha en produktägare och, och integrera. Alltså om du har en business en IT så är ju ofta en produktägare mitt emellan. Mm. Som ska vara någon tunnel mm. och sådär. Och han menar att det, det kan ju funka men det absolut bästa det är ju om man kan samla alla de här stakeholderna ihop med hela teamet. Mm. Och sen har man någonting som han kallar för heartbeats. Alltså två, varannan var tredje dag så träffas alla de här människorna. Ja. Och man gör en statsuppdatering på hur går affärsplanerna och hur går ja. utvecklingen liksom. Liksom. Så man samlar alla de här människorna i ett rum, kanske ganska kort, men alla får en samma, man kan göra det på en typ liksom. mm. Men alla får samma lägesbild, man slipper rapportering, mm. man slipper mm. prata. Men då behöver man inte ha en produktägare egentligen.
1: Pratade inte vi om det när vi gjorde det avsnittet? Jo, ett år sedan också. Det var en framtidsspaning. Va? Mm. Att produktägaren är produktimil, liksom. precis. Ja. Att, men att det är en en övergångsgrej. Liksom. Mm. Att man troligtvis inte kommer vara där. Nej, och det har vi kanske hört från, för det är nog en framtids
0: Det är många som spanar åt det hållet. Liksom. Ja, det är det. Men det var egentligen det jag tog med mig mest därifrån. Det tyckte jag var jättebra. Mm. Coolt. Ja, sen var jag och lyssnade på faktiskt en tjej från Ryssland som jobbade med sälj. Mm -hmm. Som just hade ett koncept som heter Agile in sales
1: mm -hmm. Spännande.
0: Ja, det är faktiskt ganska spännande.
1: I, I, sales, alltså mina fördomar, men där finns det fortfarande lite bonus här Och mycket skälla och säljmål. Och sparka på säljare tills de går upp sina mål och så Mycket individuellt också, tänker ja, jag. Ja, inte tidbaserat. Nej.
0: nej, exakt. Precis. Uh, ja, Vad Jo, hon hade gjort då... Hon hade skapat ett... Uh, Alltså hon har det här som jobb helt enkelt. Hon åker runt till säljorganisationen och hjälper dem att bli agila nu. Okej, som konsult liksom. <kör> Ja, typ. hon, hon, ja exakt. hon har haft... en säljorganisation. Nej. Nej, okay. <kör> men hon har också jobbat som uh, uh, säljchef på många företag och så ja. där. <kör> Jo men hon hade helt enkelt börjat. Hon har skapat ett pilotteam.
1: Ja.
0: Uh, så hon har tagit sju stycken säljare, ja. uh, satt i ett team, sju dagar sprintar, uh -huh. gjort en backlog, ja. planering, en daily stand up. En demo och en retro By, Rob, by the book ja. uh -huh. Och fokusera på kundvärdet hela tiden då. Uh -huh. um, Inte fokusera på hur mycket pengar man säljer för Utan mer fokus på kundvärde alltså,
1: alltså, Som i att kunderna ska få värde Bli lönsamma själva Fokus på
0: value for the customers uh -huh. <laughs> exakt Precis Och som man säger då Vanligtvis inom sälj så jobbar man som uh, individ och helt plötsligt jobbar de som team Så det var en väldigt stor förändring för dem mm. Klarade de det liksom? Ja vi ska komma till det <skratt> ehm, Och också vanlig klassisk sälj då, då fokuserar man väldigt mycket på Nummer, hur många samtal ja. har du gjort ja. Hur många kundmöten ja. har du gjort, hur mycket pengar har du gjort Och så vidare Hur roligt alla mina fördomar kommer ju upp ja. Ja. <skratt> Och det slutar de helt mäta då ja. De tar bort ja. allt sånt och sen så istället så pratade de om då, okej okay, hur kan vi istället förbättra oss varje vecka, hur kan vi istället för att bli bättre varje uh -huh. vecka. Och sen så körde de det här. De satte upp business school som skulle nå då utifrån kundvärde och vilket värde de kunde skapa för ja, för kunde helt enkelt. Uh -huh. och vad var sa hon det vad det var för mål? Nej. Nej, det sa hon inte. Men däremot så kunde de, de, kunde, ja, men de kunde, däremot jämföra sen. Uh, vad själva säljresultatet blev för det här teamet uh -huh. Respektive hur det var När de var indiv uh -huh. individer Det gick ner 40% Vilket gick ner? Uh, alltså själva säljresultatet uh, ja. ja. De sa det 40% mindre ja. okay. Men, men. <laughs> Jag anade ett men ja, alltså det, det funkade inte Och då gjorde de en stor retro på varför inte det funkade Och mm. då var det att de vet inte vad ett team är Aj, okay. De visste inte att de skulle agera som ett team Och fokus var fortfarande på att Sälja och inte på kundnöjdhet
1: ja.
0: Det var jättestort Besvär med Samarbete med andra Avdelningar runt omkring ja. Som de behövde för support Och cheferna trodde inte på idén Nej Just det. Och Sen pratade hon om att eh, Det var rätt kul faktiskt Hon sa det att det finns ofta en säljavdelning Och så finns det en marketingavdelning på ja. företag ja. Sales and marketing ja. En sales, en marketing hon, sa det är, hon har aldrig varit på företag där det inte är fullkomligt krig Mellan båda de här två Och sen så sa hon att Mellan sales och development Då motsvarande IT ja. Så sa hon att där är det ofta misunderstandings Så hon sa, att det var vår mellan sales och marketing Och mellan sales och IT var det misunderstandings Väldigt roligt Ja, roligt. Uh, men de jobbade vidare Men det vi är vem hade det henne i upp Vem hade vågat, vem trodde på det här det, de det? det är faktiskt helt oklart okay. Hon gav nog någon bakgrund till den Jag kommer inte ihåg det okay. Men, men för det tror är att hon har ju byggt nu Hon har gjort det här så många gånger nu Så hon har ju så mycket data på att det här funkar ah, okay. För det de gjorde sen var att De vill på ett år med det här ah. Och satte upp ett gemensamt mål för det här teamet mm. Alltså började bygga ett mm. team ja. liksom Klassiskt, mm. ja. Och efter 12 månader så hade de ökat Mot förra 12 månader med 127% procent i slut mm. Ökat månader så håller det mer dubbelt så mycket Ja Och då blev det ju helt enkelt Effekten blev ju att alla andra Säljmänniskor ville ju också skapa team mm. I den här organisationen då Och alla chefer ville det Så den här organisationen hade gått helt sjukt då. Och det som var det aldrig blev fem team totalt sen Det var hela säljorganisationen då mm. um, och det som var roligt var också att De hade börjat mäta hur många eh, Innovationer Det hade kommit upp ja. Ja. Ehm, Och det, då räknade de allting från att eh, En ny produktinnovation Till att man väljer ett nytt sätt Att arbeta eller ett nytt sätt att hantera kunden eller en, ja. Alltså sådär okay. mm. Så jag skulle säga typ improvement kanske mm. Inte innovation men, eh, Och de, då hade de gjort eh, i, I snitt så ligger de på 300 sådana Innovationer eller förbättringar Per team, per år
1: Det är ju typ det är mer än Nästan är det en om dag.
0: dag. ja. mm. dagen
1: alltså Det är ju 200 arbetsdagar kanske
0: ja. Oj, oj, oj Ja, och då hade hon ett exempel här En innovation var att Byta ut CRM-systemet, så det var ju stort liksom men en annan var att de Bjöd in IT på en fotbollsmatch Ja,
1: ja, ja sådär okay, ja men precis
0: Det var ju det vi skulle nog kalla det för Vi skulle de nog kalla det för improvements, ja precis Ja, men så det var ju väldigt spännande. ja Det, det, det framgade inte vad det var
1: för produkt eller företag. Eller liksom. Nej. Nej,
0: det gjorde det säkert. Men jag, ja, men du tänkte inte på det. Jag tänkte det bara på så, vad, så vad så så. jag lära mig av det här. Exakt. Sen så lyssnade jag på James Priest också. Mm. Uh, men han pratade väldigt mycket om... Uh, uh, om egentligen exakt samma grej som vårt förra avsnitt Handlar om mm -hmm. agera beslut Faktiskt Och just det här med beslut Och hur man ska ta beslut Och varför det är viktigt och så vidare mm. Så jag tänker Jag hoppade egentligen för det mm. var väldigt mm. mycket En annan just det Den här var kul också Nu kommer jag inte ihåg vad hon hette tyvärr Det kanske jag behöver ta reda på eller? Ja, Det spelar ingen roll egentligen Det var ett tal jag sprang lite på på slutet Som jag egentligen inte hade tänkt gå på Um, och hon hade berättat egentligen om um, Hon var från Italien Och hon berättade om ett sätt som hon har använt uh, För att uh, Öka agiliteten i sin organisation Hon hade egentligen skapat en agility scan Var mm -hmm. um, du den och bild? Ja jag skickar bild på den den, kan, den kanske vi kan lägga ut Det kan vi absolut göra Och jag ska försöka var riktigt snygg. Ja, jag ska försöka återgöra den också Och det var jättebra Men innan vi kom in på agility scan Så hade hon också uh, gjort en undersökning och det framgick inte hur många det var Ja, Det var det Det var Deloitte som hade gjort undersökningen Och de hade gjort det 2018 Och de hade gjort den på senior executives
1: På massor med yeah. företag då. Yeah.
0: Och det framgick inte hur många det var Men det, var, det verkade som att det var en mm. ganska stor undersökning yeah. Och då hade de frågat hur stor, är, hur, stor, hur stor del av ni har agilt Som en av era högsta prioriteter mm. Framöver liksom och det var ändå 94% av de här företagen har svarade Svar att, att det mm. är där. Och då, då har de också sen... Synat. har ja, dem sen. Och då har de frågat eh, hur många av er organisationer anser ni är agila idag. Ja, ah, okej. Okay. Det var inte så hårt? Nej, det står i och för sig, uh, highly agile today. Så det är lite... Om uh... jag tänkte mer om du skulle fråga efter något med budget eller chef. Okej, okay, nej, nej, nej. nej. Nej, inte så. Uh, 6%. Ja. Ah. Så 94% har det på sin högsta prioritet lista, Men det är bara 6% som uh, mm. Spännande Ja det finns ju ett gap ja. om man säger så Vissa uh, förbättringspotensier Ja det gör det um, Precis och hon gjorde då uh, Pizza referens på hela sitt uh, tal Som jag är alldeles för dålig för att återigen. Men tillbaka till den här giltyskan egentligen Pizza referens var
1: inte hur alltså, alltså, nej.
0: nej utan vilka, hur man bakar en pizza Hur man gör ja. en agil organisation ja. Vilka ingredienser behöver du, och hur ja. du ska blanda Och sådär ja, ja. Men den här guilty skannen som vi sedan lägger ut på Instagram då. Då var det egentligen så att då har hon tagit en, eh, en lista på vänster sida och en lista på höger sida. Och första punkten då är till exempel att ja, men vi håller oss till planen. Mm. Och på höger sidan är det att vi anpassar eh, vår plan eh, ut med vägen. Mm. Och då var det här då en skala mellan 0 och 5. Och då eh, hade hon i det här fallet Tror jag bara att en ledningsgrupp Som fick rösta ah, men Hur stämmer det här mm. på vår organisation Och då hade man fått tre på det liksom mm. ja, Och sen var nästa då att ah, men, release, Vi har en big release liksom tada. Eller vi gör små releaser kontinuerligt mm. Och då hade man fått rösta på det också och vi har top down communication Eller vi har kontinuerliga dialoger
1: Och det var ju också lite smart gjort Det var ju fyra, fem kategorier också Exakt Tre, fyra grejer i varje liksom Exakt är ihop till
0: femton stycken kanske då. Exakt, jag har faktiskt kategorierna här De första, de här De jag nämnde nu, de här första fyra De hon kallar för way of working Ja mm. Och De som kommer härnäst kallar hon för flexi Flexible organization Så mm -hmm. då har hon till exempel Hierarki i ledarskapet Eller Mer kontextuellt ledarskap Hon har Om man jobbar i silos eller om man jobbar Mer ihop Och så vidare mm -hmm. Och transparens också Som ligger under organisation Och sen har hon en som heter People and value och det är väl typ kultur och mm, ledarskap. Värdering mm, så. Ja, och då är det... Eh, hur Om man är organisationscentrisk eller mer människocentrisk.
1: Mm.
0: Till exempel exclusion och inclusion. Command and control och trust and, eh, and safety, safety fail då. Mm. Och sen den sista var... Eh, om det är purpose. Organisational purpose. Och då är det liksom... Har du ett mission eh, eller... Uh, har man ett gemensamt uh, syfte och en, en lång uh, uh, term, uh, vad står det? Uh, det vet jag inte. Men ett gemensamt syfte mm, kan mm. vi räcka säga Precis, och det, det man gjorde, det hon, gjorde det, hon hade visat här resultat också då på en delningsgrupp som hade röstat på det här. Och då blir det ganska uppenbart ett, vilka teman ligger vi bra på, mm. uh, och var behöver vi börja. Det blir väldigt visuellt på en gång Så här till exempel Den här har hade ganska högt på working, alltså då de, ja, Men de har nog kommit någonstans ändå Med att de har små iterationer De vågar göra mycket experiment Och de releasar ganska ofta mm. Men däremot Om man tittar på organisationen Så nej det är silos Det är hierarki mm. Det är silos och det är inte transparent Det är alldeles uppenbart De har ingenting över två här egentligen Utan mm. allt är under och då är det kanske där de skulle fokusera Först om de lyckas göra förbättringar Och förändringar liksom. Exakt, och då kanske det är jättedumt att liksom lägga massor, massor, med kraft på att fortsätta Med flexibla planer mm. ja, liksom. uh, Så I mm. alla fall som organisation Det är ju väldigt tröst <coughs> att köra En sån här, om man hoppar till ett
1: team Och kör en sån här team health-kortlek liksom, när man drar upp uh, Rött Gult, grönt, på en produktägarskap och så vidare. Det blir väldigt likt fast man det här är på hela organisation och sen är det väldigt snyggt visuellt ritat också vad var läget egentligen är. Liksom. Det kan man ju förvisso göra med Team Health också.
0: Ja, det är med fördel, absolut. Äh, men det, det var väldigt, väldigt snyggt. Mm. Um, och den får man väl skälla gissar jag, med stolthet. Det tror jag verkligen. Um, jag ska försöka kolla upp vår hette bara för det känns som jag vill faktiskt säga det.
1: Det är, om minst kommer det väl stå i På insta, tror jag Bilden mm.
0: Hon heter Diana Russo. Mm. Diana Russo Diana Russo Precis, och hon menar att Alla de här tolv grejerna då på den här listan Är väldigt viktiga, och man kan inte hoppa Över dem egentligen, utan man behöver jobba med allihopa mm. Men man, man ska göra det i någon form Av ordning då Vad är hennes tes
1: Ja det är någon bemärkelse kanske den svag det, det är inte den, det är de sakerna man är starkast på Som kommer att avgöra om man lyckas Exakt. Det är det man är svagast på Som kommer att avgöra om man har en chans att lyckas Visst är det så Hur man
0: hanterar det liksom. Coolt Ja och sen sist men inte minst då nej, Men det är lite både också Det är safe är ju stort alltså kon <laughs> safe ja är? Det gör det ändå du vet <laughs> Uh, ett företag som heter bra. jag jag behöver inte nämna annorlunda alltså säga
1: sej ja. för oss det är ju så de här grodorna på Grönland eller Liseberg det hoppar upp överallt och ja. är
0: så att slå ner med såna här klubbar och då hoppar det upp från annanstans Det, det var jättekul det kom fram en kvinna till mig när jag stod och drack kaffe och så sa hon är du infekterad? <laughs> jag var jag, jag inte vad, vad betyder det? Ja oh, of oh, safe alltså. <laughs> ja var ju dagens roligaste. <laughs> jag var nej faktiskt inte. Jag tror både jag och är ganska kända numera för att vara... Immuna. I jag var, jag alla fall var ganska skeptiska mot sig. Liksom. Hon bara skönt. Det finns ju inte många av oss kvar alltså. <laughs> Roligt. Ja, väldigt kul. Och det här var ett företag då som hade gjort det här. Och jag menar... Um, de har ju då gjort stenhårt De har liksom tagit bort alla roller Och så bara infört alla rollbeskrivningar som finns i safe ja. Och sen, ja, uh, nu ska vi mappa om Alla personer här mot de rollbeskrivningarna uh,
1: Alltså jag inser ju direkt att det kan finnas Både styrkor och svagheter med det här För ex kan ju bli av med massa joks i och Ja, men fortsätt Ja
0: um, Nej, men, men de menar ju, alltså de var ju här och om Hur jävla bra det har blivit liksom ja, jo, Och, och, och <laughs> ja det är fantastiskt Jag, menar, jag tror som jag, som jag har pratat om innan Jag tror Är man i en organisation som är hö högt dysfunktionell Det är klart att, att Då applicera sig rakt av Kommer göra antagligen det bättre För det är klart att sig har många element som gör mm. att Nu ska vi samarbeta, nu ska vi prata, nu ska vi bolla upp Beroenden Nu ska vi liksom ta IT och verksamhet mm. i samma rum Och så vidare och så vidare Uh, sen får man ju se upp lite jag, jag, Här tyckte jag att det fanns en väldigt blå ögdhet i att Okej, okay, vad finns det för risker med det här Och, 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 och borde vi skapa ja. något eget utifrån våra förutsättningar Och så vidare, men men så är det, ja, det, var, det var, Jag, jag bollade med, med några efteråt Och det känslan var verkligen ja Det där fick man både och känslor av liksom.
1: Men du minns, det var väl Kimberly På Folksam som pratade på gilla Sverige Som hade den här bilden med trasslet liksom En massa sträck som gick mellan alla, alla och, ja. och Precis samma slutsats den gången för, med att, med Det man får tänka är ju inte att Hur hade vi gjort det här i vår startup Eller det kan man ju också tänka Men det man också måste komma ihåg är ju vad, var, vad hade de i sekunden innan? Och det här kanske var ett rimligt första steg. Att ta sig från det de hade i sekunden innan. Ja. Så kanske det var på den här filmen. Med, menar jag menar om vi ska ta på vår välvilliga hatt. Ja, verkligen. Um, ja, mm. det var väl ungefär det. Um. Coolt. Ja, nu har du, du, man har ju förstått det här. Men jag vill i alla fall bara borra lite i det. Vad var alltså, själva upplägget? Det var ju
0: prator. Och de var lite längre så här. Alltså halvt... Ja, exakt. Man kan väl säga så här slarvigt sagt, så alltså kan man säga förmiddagen så var det egentligen bara eh, en timmes, eller 45 minuters tal Okej okay. Och alla, alla, det fanns inget att välja på utan man gick på det liksom. Det var en Keynote, keynote. Liksom. Mm. Och sen var det tre stycken lightnings Det var tre rum man fick välja på, tre parallella talare mm. Men alla var fortfarande en halvtimme till 45 minuter Även på eftermiddagen? Ja
1: okay.
0: Och, Men sen har de någonting lite lite sådana roliga Typ det var en eh, eh, Speakers Coffee Hette det så mm. Då fick man egentligen ställa sig vid ett bord Och så var det, alla som var där och före där Så stod ett bord också som man kunde gå fram och prata med Och ställa frågor och diskutera mm. För djupare, liksom diskussion men sen också så fanns det ett block som man kunde skriva att hej, jag heter Erik, jag kommer från Agilpodden. Mm. Och så kunde jag stå där och bara vänta på att någon kom. Jag vill, ah, prata, okay. om, mm. jag vill prata om safe, liksom. Det var lite likt uh, open space då, kan man säga. Fast ja, precis, en, en på något, sätt. På det ja, på något mm. sätt. Men sen, den här konferensen är ju större. Jag var bara på huvuddagen. Sen finns det andra fördjupningsdagar också som inte jag var på. Ja, den är, ah, är gjord så, ja. Det är en huvuddag med allmän innehåll. Och sen så är det en specialistinnehåll Exakt, dagarna, liksom. då, dagen efter vet jag att då var det till exempel hel Ari. Så då ah. kan man gå in en hel dag med honom liksom så. Ja det ah, var Ja det var kul uh, Vi träffar också, jag träffar också hon Frida Mangen då ah. uh, Som Just. kör uh, Gila HR-podden Exakt, och vi, har, vi pratar om att vi ska göra ett avsnitt ihop här Så det får vi verkligen hoppas att vi kan få mm. till och det var fantastiskt, fantastiskt uppsikt av Pia Mia och Frida Mangen som var konfesterare. Och även alla som var där och hjälpte till att jobba för att få ihop det liksom. Mm. Det var verkligen en superbra dag. Jag kan rekommendera, den här är återkommande varje år. Jag tror det här var femte året den gick. Mm. Så den är återkommande varje år. Agile People Conference heter den. Den går varje höst i Sverige. Precis. Så vi
1: rekommenderar skarpt att gå på den. Och hittar man in i det här, är det just googla för Agile Nej, det ja. Det ja men nej Googla på People så kommer du dit Absolut Och den här Pia Mia som vi pratade om hela tiden Är alltså Pia Mia Torén Om ni vill få tag i henne och inte en ingång
0: Ja En grej till jag ska bara så. nämna Innan vi avslutar Det var Bjerte där igen om Björn Burdeting Han pratar också en del om ledarskap Och han pratar också om det här faktiskt Som Henrik Niberg pratar om med Rödljus versus Rondell Mm, aha, okay. <laughs> den, ja. Ja, men Då var egentligen frågan: vem är i kontroll? är ju själva huvudfrågan där. Liksom. Ja. Du ljus så är det ju programmeraren. Ja. Och i så andra fall liksom, ja. ja precis Och sen pratar han också om ett jätteintressant exempel på hur han hade tagit bort budgetar resebudget. Oh, ja. Just på innan så hade det varit på någon form av individnivå då att om ja, alla får resa. Det ja, <laughs> var då 15 000 om året. Ja. Det, men det är precis samma sak med utbildningsbudgeten. Ja. Det ligger ju ofta på individen. Inte där jag
1: jobbar. Men, 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 men det skulle du kunna göra. Nu, ja.
0: Ja, precis. Ja, ofta ändå så. Jo, men för, för Guds skull, jag träffade en människa på den här konferensen som var tvungna att ta semester och betala konferensavgiften själv. Aj, 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 ja. aj, aj, aj. Det kan man ju fundera på. Um, men då pratade han om resebudgeten och då sa han att de tog bort det helt på Stadthorld och istället så kör de transparens på teamnivå. Ja. Som
1: man kan se vad alla andra har gjort av med. Och man på kan teamnivå. Se man, och, och,
0: och, bor du på en lyfotell och sånt där. Liksom. Ja, på teamnivå. Du ser det inte på individnivå Nej. Utan du ser det bara på teamnivå. Mm. Uh, ja, det hade ju funkat jättebra då. För honom. Och det, det menar han ju är ett typiskt exempel på Björn liksom. Ja. Transparens, förståelse, kunskap
1: Och så vidare alla Och lita på kan... människor Exakt. Ja. Istället för att sätta en hudret sätta en ja, ja, Men lita på människor men samtidigt föra
0: in det Det blir ju någon form av social kontroll Och flocken ja. hanterar ju sig ja. själv då liksom. ja. Precis och det, det är väl en bra grej att säga Björn Brödet var ju inte att man tar bort all finansiell kontroll Och sen låter man det vara liksom. Nej, Nej. <laughs> För den som Nej men för det finns det. ju alltid människor som tror sånt Just det, sista citatet då mm. Det sjunde Ja, det blir ett bonuscitat på slutet Du tappar inte vikt Bara för att du börjar mäta
1: Nej, den har jag hört med mycket ja, då har jag.
0: Ja. Det var för så jag
1: hörde den men jag ja, att, ja. Ja, men Den har jag sagt till min chef Och vår finanschef ganska mycket ja, Okej okay. jag, jag jag, Snarlikt men jag brukar säga ungefär så här eh, Tror ni på riktigt Att någonting alltså så här, Tror ni på riktigt att vi kommer gå ner i vikt Om vi väger oss tio gånger per dag Mhm. Mm. Liksom, Okej, okay, om, om man väger sig 20 gånger om dagen kommer man gå ner ännu mer i vikt då <laughs> <laughs> Ja men det är ju ja, Folk Herregud, jag ska, det är, nu pekar jag ju för dem, jag har, sagt det om, jag har sagt det till många andra människor Men alltså eh, Det är väldigt vanligt
0: att folk tror ju mer Vi mäter desto bättre blir det, liksom ja, och, det och det kommer få en effekt ja. Eller hur? Mm. Och det var roligt för han sa det bjärta också att han, han har verkligen försökt det här Och det har inte hjälpt liksom. Han har inte gått ner i vikt Nej, Nej. Nej det är annat man behöver göra Ja helt enkelt All right, ja, men det var väl min summering Tror jag lite sådär på Jag är sågen direkt Det är otroligt skön känsla Att gå på sådana här grejer måste jag säga Just att man kommer ifrån sin vardag Och bara för reflektera lite och träffa andra människor jag, mm. menar, jag, jag, jag tänker tanken är Egentligen borde man ju ta alla de människorna som är där Och starta ett företag med dem mest troligen mm. Det skulle ju vara världens mm. bästa företag ja, liksom. liksom. Antagligen mm. Sant. <laughs> Jag går runt, jag samlar in ett visitkort ja. hey, hey. Jag hör av mig Hej ja. hej. Hey. När det är startup ja, Exakt Vi börjar med att vara 450 pers per gång Men det finns fan bra processer ja, Exakt mm. Cool Då så Hur Ja det gör vi, vi för få vår bok också när vi slutar Den heter Agile for Business Sök på Adlibis, Bokus, Amazon ja. Exakt Eller in på vår Instagram Agilpodden Just det har ni frågor, förslag på ämnen Vill ni att vi kommer att föreläser hos er eh, Vart som egentligen Så maila oss på agilpodden At gmail.com mm. Och följ oss på insta helt enkelt ja.
1: Tack till informator mm. Och tack för att ni lyssnar Verkligen Hej hej